0: Olá pessoal, espero que estejam a ter um bom dia, sejam bem-vindos ao episódio 40 do meu podcast, que estou a gravar pela segunda vez, porque isto não é a primeira vez que acontece, não é novidade para ninguém. Ontem, foi ontem sim, ontem gravei um episódio que não gostei muito, não, não foi uma questão de gosto, foi mais uma questão de estava muito pesado, foi um tema muito pesado e eu estava muito, não era magoada, mas estava assim com uma vibe muito negativa não, não gostei, pronto, não, estava muito pesado para a vibe que eu quero dar a este podcast, então pensei, pronto, olhem também não é por mais meia hora do meu dia que eu vou perder tempo para fazer seja o que for. Por isso, regravei e até pus uma caixa de perguntas no, no meu Instagram para vocês me fazerem algumas perguntas para eu responder. E é muito isso que eu vou fazer, é claro que vou fazer aqui uma introdução com alguns dos bons temas que eu abordei ontem e, e outras coisas também que me fui lembrando... Estou com uma vibe super natalícia já cá em casa, finalmente, finalmente fiz o pinheiro de Natal porque cá em casa ainda não tinha sido feito, nós andámos a adiar porque não havia tempo e porque cá em casa eu sou a pessoa mais natalícia e ainda não tinha dado grande vontade a ninguém de montar o pinheiro. Como não vivo sozinha, tenho de respeitar as vontades da minha família e eu gosto sempre que não a árvore todos juntos e, e pronto, pensei que só montei ontem, mas já está tudo bonitinho, já ficou tudo lindinho para o Natal. Já estou a super entrar na vibe, apesar da faculdade. Também já começaram a sair os Vlogmas, que foi, confesso, um grande tiro no escuro, porque começaram um canal no YouTube e começar logo a fazer Vlogmas uh, não é para todos, pessoal, porque isto não é nada fácil. Editar um vlog dá o seu trabalho, obviamente, mas ter de gravar e andar com a câmera sempre para atrás, atrás de mim não é fácil, apesar de eu adorar. Eu acho que não é uma questão de ser complicado, mas é sim muito desafiante e exige muita organização e gestão de tempo. Porque como eu estive sem computador, a edição ficou para segundo plano... Obviamente que a edição dos vlogs, mas não fica uma coisa extraordinária, porque é uma coisa assim muito expressa também não tive tempo suficiente para criar um banner em condições, uma introdução em condições, mesmo a introdução do próprio canal vai ser reformulada em breve, porque lá está, foi tudo assim feito muito à pressão e eu queria era lançar o canal e ponto final mas não é que eu não gosto de tudo como está atualmente, mas sinto que podia estar mais eu, mais adequado à minha estética, à minha personalidade e isso obviamente são coisas que são mudando com o tempo e que fazem parte do, do processo e há uma coisa que eu tenho pensado bastante e que é verdade, é assim, eu criei o canal ainda nem há um mês, estamos a falar de uma coisa de semanas. Um, foi no dia 20 de novembro, se eu não estou em erro, ou seja, ainda nem sequer um mês tem, obviamente que eu não posso pôr a pressão em mim como se eu já estivesse no YouTube há anos. Obviamente que eu estou no YouTube há anos, mas de uma forma mais indireta. E agora quando nós estamos no, no terreno, entre aspas, é que vemos que há uma série de coisas que nós nem temos ideia do trabalho que dá. E pá, só quem está por dentro, ou quem percebe mesmo disto, é que tem noção dos pequenos pormenores e da, da trabalheira que está à volta de um vídeo de 10 minutos. É bastante bom, é muito desafiante, mas o feedback é muito positivo. O YouTube já me ensinou bastante e é assim tudo, sem dúvida uma plataforma onde eu queria estar e estou mesmo, 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 mesmo muito feliz. Tenho repetido isso ao longo dos vlogs que até chega a ser irritante, mas é muito verdade, tenho-me sabido mesmo muito bem. Também é um grande desafio estar quase constantemente com uma câmera apontada para a minha cara, principalmente porque a minha Olimpos tem um zoom muito aproximado, então é um bocadinho complicadito às vezes porque fica, oh meu Deus, as pessoas estão-me a ver os poros todos da cara e por causa das máscaras a minha pele não anda no seu auge dos aujos, mas pronto, olha, é o que é e quer realidade, tem realidade. Espero que estejam a gostar dos vlogs, mas sabem que o vosso feedback é muito importante. Eu não queria ser esta pessoa, mas subscreva o canal. É mesmo muito, muito importante e faz-me chegar a mais gente. Partilhem com os vossos amiguitos, partilhem, deem amor aos meus vídeos, porque eu faço os também com muito amor por vocês. E acabando esta primeira introdução muito egocêntrica e self-centered, vamos passar para uma sugestão cultural. Recentemente vi o filme Sufragistas, que não sei como é que andei tanto tempo sem ver este filme, o filme é incrível, é um filme que se passa na altura onde, da atuação dos sufragistas, precisamente, no, nos anos 20, eu agora não quero induzir em erro, mas eu penso que sim, e é uma questão bastante histórica e pertinente, principalmente para nós mulheres, mas para qualquer pessoa, qualquer ser humano devia ver aquele filme, Faz-nos recordar certos aspectos da história e certos elementos do nosso dia-a-dia, certas liberdades que nós hoje em dia temos quase como garantidas e que não esquecemos que não foi assim há tanto tempo que houve imensa gente a lutar pelos nossos direitos e a lutar pela liberdade que nós mulheres temos hoje em dia e então acho que o filme está mesmo muito bem conseguido, os cenários são lindos, as personagens, o cast está incrível, então eu adorei mesmo muito, gostei e recomendo imenso. É uma sugestão que eu vos deixo aqui porque vale mesmo muito a pena ver. Espero em breve também trazer-vos algumas sugestões de filmes de Natal, tanto aqui ou no YouTube, ainda não sei quando é que vai sair, mas fiquem atentos porque mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. Não é que eu tenha andado com o maior tempo do mundo para ver filmes, não, não tem acontecido, este filme foi completamente uma exceção, mas tenho de começar a fazer mais isso porque a vida não é só trabalho e precisamos de descansar. Outra sugestão cultural que vos faço são os episódios do podcast Self Love Office, da Mariana, que também já não é novidade para ninguém que ouve o podcast, eu adoro-a, adoro os episódios dela, já estava com alguns episódios em atraso e ontem estive a fazer umas encomendas para, para a minha loja e estive durante cerca de uma hora a ouvi-la falar e soube mesmo muito bem. Ouvi um episódio dela sobre o Natal, da bucket list para fazer de coisinhas para o Natal e também ouvi o, um episódio que é basicamente reorganizar a nossa vida e adorei, fez mesmo muito bem. Eu gosto imenso da maneira de pensar da Mariana, identifico muito com ela enquanto pessoa e então foi ótimo para o meu domingo, até porque ontem estava numa vibe um bocadinho triste, um bocadinho depressiva, se é que se pode dizer. Um bocadinho mais em baixo, mais depressiva até, e então fez mesmo muito bem porque foi quase uma conversa com amigos eu sinto que não tenho tido tempo para estar muito com os meus amigos porque esta fase é caótica então ter tido a possibilidade de ter aquela conversa que não é bem uma conversa com a Mariana através do podcast dela foi mesmo muito bom mais coisinhas que eu tenho para vos contar uh, uh, um. tem sido bastante complicado gerir o tempo not gonna lie é que <risos> eu não sei nem tenho pensado muito nisso mas as pessoas têm-me perguntado como é que eu tenho gerido o meu tempo entre tanta coisa e honestamente, amigos, eu nem sei e o, e o melhor, eu ia dizer o pior mas é o melhor, é que eu até tenho lidado bem com tudo, não vou, não vou mentir que, não, não vou esconder que ontem não fui um bocado abaixo e no fim de semana não fui um bocado abaixo e hoje de manhã também não estava no meu auge mas tenho gerido mesmo muito bem com isso é incrível olhar para trás olhar para um ano atrás, ainda havia estar a falar disso com a minha mãe Olhar para mim é um ano atrás e ver como tudo mudou, as responsabilidades estão redobradas, as coisas que eu tenho para fazer aumentaram imenso e eu estou muito melhor a nível de gerir o tempo, a nível de gerir as minhas prioridades, de gerir as minhas coisas, a minha ansiedade e é um orgulho gigante, é mesmo aqueles motivos para estar orgulhosa porque 2020 pode não ter sido o melhor ano possível, mas foi um ano que me ensinou muito e que foi bastante positivo a nível de crescimento pessoal. Tudo o resto, 2020 sabemos como é que foi mas neste aspecto eu estou muito grata a mim mesma e isto não quero que sou de todo presunçoso mas eu acho que a certa altura da nossa vida nós todos temos este momento onde ficamos muito orgulhosos porque por acaso eu nem tinha, ou melhor, tinha dado conta mas até foram mais as pessoas mais próximas a mim que me chamaram a atenção pela forma como eu estava a lidar com situações que antigamente eram situações de stress e que me, que me, que me, que me, ai, que me deitavam completamente abaixo e que agora eu estou a geri las mesmo muito bem, com calma, com tudo se faz e com muito aquele mindset de só há uma coisa que não tem solução e infelizmente essa coisa é a morte. E eu também falei no meu último vlogmas que fui muito abaixo por causa da morte de Sara Carreira, que lamento imenso. É, é completamente assustador termos assistirmos à morte de alguém que tem a nossa idade, é muito jovem e foi uma morte que mexeu muito, muito comigo. Eu sou privilegiada porque nunca tive assim casos de mortes muito próximas a mim, infelizmente, mas esta morte, acho que nunca nenhuma morte assim de uma pessoa conhecida tinha mexido tanto comigo, entendem? E infelizmente isso é a única coisa que não tem solução na vida, mas tudo o resto tem e eventualmente as coisas compõem-se. Por isso tenho tentado não pôr tanta pressão em cima de mim, mesmo em questão de, dos trabalhos da faculdade, que eram coisas que me deixavam completamente esgotada, estressada, nervosa, agora olhem, muito mais chill, muito mais... Não sei, gosto muito desta atitude que adotei e espero continuar a adotar. É claro que há momentos mais tensos, momentos mais nervosos, mas estou, estou muito feliz e espero que vocês também estejam a conseguir lidar minimamente bem com tudo o que está a acontecer. Porque eu sei que não é fácil, estamos no meio de uma pandemia, há imensa coisa a acontecer, as nossas rotinas mudaram, os nossos convívios mudaram, então, obviamente, que não é fácil ter de lidar com tanta coisa, por isso, se vocês estiverem a conseguir cuidar de vocês, se estiverem a conseguir tirar tempo para vocês, já estão de parabéns e já é o suficiente porque não está mesmo a ser uma época fácil para ninguém, mas tudo o que nós podemos fazer para cuidar de nós e para nos respeitarmos a nós e ao nosso tempo é maravilhoso. E acreditem que coloquem-se mesmo a vocês em primeiro lugar. Porque quando vocês têm, têm a vocês como uma prioridade, depois é muito mais fácil tratarem dos outros e cuidarem dos outros e serem boas pessoas para quem está à vossa volta. Por isso, isto mudou mesmo muito a minha mentalidade. Eu era uma pessoa que antes muito mais aos outros e menos a mim e agora isto inverteu-se e eu sinto que os resultados são incríveis são incríveis e, e realmente há uma muito boa mudança na minha vida. Outra coisa incrível que aconteceu nos últimos tempos foi que nevou, nevou cá em Viseu, apesar de não ter agarrado e isso deixou me muito feliz porque já não vi neve, por acaso vi neve este ano porque fui à Serra da Estrela mesmo antes da pandemia começar, fui à Serra da Estrela com a Inês mas não vimos neve, é verdade, vimos só, pronto, bocadinhos de neve então já tinha imensas saudades de ver neve, eu acho que neve é o meu fenómeno natural favorito, porque aquilo é incrível, é tão bonita e pronto, tinha muitas saudades. Não consegui fotografar nem gravar nada de jeito, porque nesse momento estava na rua, estava com o André e nós só aproveitávamos, só vivemos o um momento. E pronto, estávamos no meio da tempestade de hora, por isso também não foi é, incrível para tirar telemóveis e cenas, mas também nem dava, o que foi muito bom, porque só para aproveitar o momento. Vou passar às perguntas, ah não, não vou nada passar as perguntas, vou só falar-vos mais de uma coisinha, queria-vos agradecer imenso pelas partilhas e por me terem enviado mensagens com os vossos tops do Spotify relativamente ao podcast, porque pelos vistos faço companhia a muita gente e isso deixa-me de coração quentinho, porque o podcast, vocês já sabem, tem um lugar especialíssimo no meu coração, foi o projeto do meu 2020 e valeu todos os segundos, valeu cada minuto a editar, cada, cada episódio, valeu cada convidado que eu trouxe aqui. E está a valer, aliás, que isto não é um fim, meu Deus, claro que não. Isto é para continuar e para avançar e para crescer ainda mais. E espero mesmo que o podcast cresça, porque é uma coisa que me apaixona. Tudo o que tem a ver com voz, edição de áudio, eu adoro. Uh, agora é claro que o YouTube também está a ser um bocadinho todo um processo de me apaixonar. Eu gosto imenso de editar, tenho imenso, quero imenso fazer cursos de edição, de aprender melhor a editar, porque tudo o que eu sei ainda é muito básico e coisas que eu fui aprendendo... Com, com amigos e, e tutoriais no YouTube, como expliquei no episódio passado, mas sem dúvida que todas estas, estas áreas me apaixonou imenso e pronto. Só queria agradecer-vos por isso, por terem sido inscritos e partilharem os vossos tops do, dos podcasts comigo, do Spotify, e também dizer-vos que estou muito orgulhosa porque fiquei no top 0,01, não, 0,01, sim, de pessoas que mais ouviram Harry Styles durante o ano de 2020. Se era um objetivo, opá, oh não vou negar, era, era mesmo um objetivo, eu queria ficar nos tops de pessoas que ouviam Harry Styles, consegui, mas também não foi muito difícil porque eu basicamente passava a vida a ouvir Harry Styles. É claro que eu ouvia mais coisas, atenção, eu não sou obcecada ao ponto de não ouvir mais nada, eu tenho um gosto musical até bastante alargado, posso dizê-lo, sempre tive, mas... mas pronto, confesso que foi um bocadinho... Hum, uma audição exagerada de Harry Styles já estou a tentar mudar isso, confesso porque apesar de ouvir Harry Styles todos os dias, estou a tentar ouvir coisas diferentes, uma coisa que tem ajudado imenso são as playlists da Sofia Barbosa, pronto tem ajudado mesmo muito, porque ela partilha coisas diferentes e embora eu não adoro todo o gosto musical dela, muitas coisas eu identifico-me, da Mariana Gomes também e da Sofia Oliveira também, tenho adorado, então pronto, elas estão-me a ajudar, elas são, porque uma coisa sobre mim é, eu detesto fazer playlists no Spotify, porque sinto sempre que falta alguma música, sinto sempre que não estava o suficiente, então eu prefiro seguir as playlists dos outros, porque assim a responsabilidade é deles, pronto. É a minha relação com playlists playlist do Spotify. Eu prefiro as dos outros do que as minhas. Apesar de ter algumas, mas não são nada de especial ou sinto que estão sempre incompletas. Ah, uma dica, vou deixar aqui uma dica para prendas de Natal. Ofereçam uma playlist partilhada a alguém este Natal. Eu tenho uma playlist dessas com o André que fiz para, para o nosso aniversário de namoro este ano e adicionei todas as músicas que fiz Pronto, de alguma maneira marcaram a nossa relação desde 2014 e foi uma prenda muito bonita e agora nós podemos sempre adicionar as nossas músicas porque eu depois partilhei o link com ele e também tenho uma playlist partilhada dessas com a minha mãe e com a Inês, com a minha amiga de, de Penafiel. Por isso é uma prenda incrível, muito fofa e ótima para vocês partilharem as vossas músicas e é muito querido. Agora sim vamos passar às perguntas. Vou só beber um bocadinho de água. A primeira pergunta foram duas perguntas que me fizeram bastante parecidas e eu vou já responder. Como surgiu a tua motivação para a sustentabilidade? E a segunda é quando te começaste a preocupar com a sustentabilidade? É basicamente a mesma coisa. Pronto, eu acho que já falei disto um bocadinho aqui, por isso eu não me vou alargar. A minha paixão e a minha preocupação com a sustentabilidade e motivação surgiu desde muito nova que eu me preocupo com estas situações e com todos estes problemas ambientais porque sempre foi muito incutido na minha educação e na minha família e no meio à minha volta, também por causa da minha professora primária, de projetos que eu tive com professores ao longo da escola, pronto, isso tudo foi sempre muito, por acaso, uma curiosidade, o primeiro prémio que eu ganhei quando participei num concurso foi um desenho que eu fiz por causa de sustentabilidade e meio ambiente e ganhei uma bicicleta, fiquei muito feliz, por isso pronto, já é uma coisa que faz parte da minha vida também lá está, por causa da minha educação há muito tempo. E recentemente, e de forma mais ativista, digamos assim, surgiu quando comecei a consumir muito YouTube, a ver muitos documentários, a perceber o que é que estava errado no planeta e a questionar-me de coisas que eu nunca me tinha questionado e só fiquei do género, como é que é possível eu não ter, eu não saber estas coisas? E só agora é que estou a ter a ter acesso a esta informação. Então pronto, fiquei muito chateada e fiquei muito revoltada na altura, eu tinha 16 anos. Foi um bocadinho antes porque foi quando eu também comecei a deixar de comer carne, a deixar de, de beber leite primeiro até e pronto, foi um bocadinho por aí, por volta dos 15, 16 anos, mas 16 anos eu cortei mesmo a carne e foi o meu momento mais ativista, digamos assim. Depois comecei a ir também a algumas palestras sobre este tema, a pesquisar muito, sobre, a pesquisar muito por mim, a seguir contas, a falar sobre isto com pessoas, a questionar... E a ter conversas com pessoas que já percebiam do tema. Eu falei também sobre isto mais em específico, no, na, pal, na palestra nada. No vídeo que eu gravei para o grupo universitário de debates e opiniões no Instagram. Eu posso deixar o link no, na descrição do podcast, por isso vou tentar não me esquecer. E depois eu deixo lá tudo. Próxima pergunta. Já compraste as tuas prendas de Natal? Uh, não. <risos> já comprei uma, mandei vir, ou melhor, duas. Mandei vir duas da net. E outra está, a, mandar, a mandei a fazer, porque este ano é importante apoiarmos os negócios locais. Também já comprei a prenda da minha amiga Cajada, <risos> Cajada se estás a ouvir isto, eu não vou dizer o que é. Mas de resto, e assim, num, a maior parte das prendas ainda não comprei. Este ano vai ser tudo corrido a coisinhas muito pequeninas, muito minimalistas, a tentar apoiar ao máximo negócios uh, locais mas sim, a minha prima também está neste momento na Irlanda e nós vamos preparar-lhe uma surpresa que eu já posso dizer porque acho que ela já sabe e vamos enviar uma encomenda com algumas coisinhas aqui de produtos locais, de comidinha aqui portuguesa e coisas para ela matar soldados de Portugal porque infelizmente este ano ela não vai passar o Natal connosco o que me está a partir um bocadinho o coração porque a minha prima é a pessoa da minha família que tem assim mais a minha idade, ela é 3 anos mais velha que eu, o resto é tudo mais novo que eu, e então eu adorava estar com ela no Natal e falar com ela, ela é um grande exemplo para mim, então pronto, vai dar-lhe este miminho, enviar-lhe para lá este miminho que vai ser muito grande, mas não, ainda não tratei das minhas prendas de Natal todas e o que me está a fritar um bocadinho a cabeça é principalmente a prenda do André, porque... São muitos anos ao lado deste rapaz e eu nunca sei o que é que lhe deve oferecer. porque pronto, quando são as pessoas que nós mais gostamos, e isso também acontece muito para a minha família, parece que é sempre mais complicado saber o que é que lhe vamos dar, não sei, não sei se vocês têm o mesmo struggle, eu por acaso estando ano para a cajada, resolvi mesmo bem, porque vi uma coisa e pensei, ok, eu vou-lhe dar isto, é mesmo isto que eu lhe quero dar, e adoro quando isso acontece... Mas é mesmo complicado escolher prendas, porque eu sinto que tem de ser a prenda perfeita e mesmo identificada com a pessoa. Não quero comprar uma coisa só porque sim, entendem sem significado nenhum. Então pronto, está a ser um bocadinho um struggle, mas se tiverem sugestões de prendas podem-me mandar mensagem, porque eu também vou fazer em breve um mini gift guide no, no YouTube. Ainda não sei se vou incorporar num vlog ou se vou fazer... Quer dizer, no Instagram já acabei por fazer. Pois, está naqueles destaques que vocês já viram. Mas vou fazer qualquer coisa assim do género no YouTube, por isso stay tuned. <risos> ok, isto é ridículo. Pronto, next pergunta: Qual é a tua filosofia? <risos> Aquele silêncio, porque eu não sei o que é que é, que é, que é, que é, que é que responder a isto. A minha filosofia: Eu encaro aqui esta pergunta é um bocadinho como filosofia de vida. Tenho várias, na verdade, e acho que está sempre a mudar, e acho que este ano mudou imenso. Mas respondendo a isto de forma curta e direta, há uma frase que eu adoro e que move muito a minha vida, que é, eu não cheguei até aqui para só chegar até aqui, entendem? Eu não fiz este esforço todo, eu não trabalhei arduamente, eu não dei tudo de mim para chegar até este patamar da minha vida, para agora deitar tudo a perder, isto é sempre mais e mais e mais, e eu tenho sempre muito aquele mindset de querer mais, de exigir mais de mim, de ir mais longe, de fazer mais coisas, de procurar mais, de saber mais, de... De tentar sempre saber um bocadinho mais de, de tudo e estar sempre a aprender e a experimentar coisas novas. E estar sempre a tentar melhorar-me. É é, essa é a minha filosofia. É uma filosofia muito de crescimento pessoal. De... O que eu tenho tentado implementar é... Eu não vou estar a preocupar-me com coisas que eu não consigo mudar. É claro que são coisas que inevitavelmente nos preocupam, mas tenho tentado focar mais naquilo que eu consigo controlar e não tanto no resto. E isso é sem dúvida um ponto que move muito a minha vida ultimamente, mas sem dúvida que não sou aquelas pessoas que são tipo glow with the. Glow não, go with the flow e que deixam tudo acontecer. Eu prefiro fazer as coisas acontecer, porque a verdade é que se eu não tivesse feito muitas das coisas acontecer, elas nunca iam acontecer. E isso é muito a minha filosofia de vida. Pronto, não sei se respondeu à pergunta, mas é muito por aí. Também há uma frase que eu adoro. Eu adoro frases feitas, a verdade é essa. Há uma frase que eu adoro que é. Uh, a nível mais profissional que diz qualquer coisa do género arranja uma maneira de seres pago por algo que já estás a fazer ou seja, ou seja, nada é, é mesmo literalmente o que a frase diz é arranjarmos um trabalho que seja algo que nós gostamos de fazer, que nós já estejamos a fazer na nossa vida, e pronto, é muito por aí tudo o que tenha a ver com desenvolvimento pessoal e melhorar-me a mim própria I'm on it, eu adoro isso e quero mesmo isso para a minha vida porque é assim se nós, se nós estamos aqui neste... Porque é assim, se nós estamos aqui neste planeta maravilhoso, é para sermos a nossa melhor versão. É para fazermos tudo o que pudermos para tornar o mundo num lugar melhor, não é? Isto é mesmo bonito. E pronto, eu tenho uma paixão incrível por viver e por tentar deixar a minha marca de alguma maneira no mundo. E pronto, é, é muito por aí. Próxima pergunta. Qual é o teu top 3 de aesthetics? Pronto, é assim, esta pergunta... É claramente de uma amiga minha que deve passar muito tempo no TikTok, porque eu comecei a entrar muito mais neste mundo das estéticas e de descobrir a minha estética quando criei TikTok e também quando criei Pinterest. Mas o Pinterest foi mais um mecanismo de procurar, ou melhor, não foi de procurar, foi de descobrir mesmo também a minha estética. Eu acho que o TikTok simplesmente lhe deu um nome, porque eu já tinha um estilo próprio, eu já sabia aquilo que eu gostava, eu acho que o TikTok só veio realmente por uma etiqueta nisso. Mas eu não me consigo inserir em apenas numa. Eu vou dizer aqui três que são mais quatro ou cinco, não sei, mas pronto, o top é três E o meu primeiro top é Light e Dark Academy, que é muito o meu estilo no outono e inverno, assim, beijos, castanhos, brancos, pretos... Aquela estética assim mais de... Livros, a Europa... Não sei, está a ser muito TikTok. Um momento muito de TikTok. Mas pronto, é toda essa estética assim... Light and Dark Academy, acho que é mesmo isso. Vamos pesquisar. Essa estética é mesmo bonita. E eu identifico muito com ela no outono e no inverno. Depois, no verão e na primavera, é assim uma coisa mais cottagecore. Assim, uh, mais natural, mais da natureza. E assim... Roupa mais fluida e um estilo também assim mais de estar em contacto com as plantinhas e com os animais e fazer piqueniques e estar a passear pelas cidades assim com os meus vestidos fluidos. E pronto, acho que é muito por aí. Cota de cor E depois também um bocadinho no verão assim na praia, indie, boho, assim mais natural, com aquele, com aquele estilo mesmo boho que eu adoro também e acho que é isso. Acho que são o meu top 3 da aesthetics. Bem que eu não gosto muito de rotular o meu estilo. Gosto experimentando coisas diferentes, mas se eu tivesse de categorizar, era este. Tudo o que tem a ver assim com Paris, com... com a Europa... Não sei, eu sou muito fã da Europa e... e adorava conhecer todos os países europeus, porque sem dúvida que são lindos de morrer. Eu acho que temos aqui tanta coisa bonita à nossa volta que eu só quero... Que podemos... Só quero poder outra vez voltar a viajar para conhecer mais e mais cidades e países porque sem dúvida que eu sou uma apaixonada e quero tanto voltar a Paris. Tanto, tanto, tanto voltar a Paris. Eu sinto que fui feita para aquela cidade e só quero ir para lá viver. Só quero ir para lá viver. Mais, porque eu sou muito entusiasmada neste podcast e nem sei bem porquê, porque passei o dia a não fazer nada de jeito. Só estive a trabalhar para a faculdade, basicamente. Por isso... Não sei. Ah, estive a gravar uns clipes para um trabalho da faculdade também. Mas pronto, nada de interessante. Próxima pergunta. Refeição favorita para além de caril de grão que tanto adoras? Obrigada a quem fez esta pergunta porque de certeza que me conhece muito bem que eu vou o podcast. A minha comida favorita para além de caril de grão? Oh pá, eu não sei. Eu não queria ser básica e responder sushi ou pizza, mas eu acho, eu acho que vou ter de responder sushi porque eu ando com uma vontade de comer sushi. Não sei. E tudo que tenha pão, eu adoro pão. Eu tenho uma paixão por pão que é inexplicável. É que eu acho que se tivesse que ter um alimento favorito era pão. Mas tinha de ser pão de Viseu, porque o pão do Porto uh, é um bocado relish. Not gonna lie, desculpem pessoas do Porto, mas... A menos que me digam uma padaria onde o pão é delicioso e me digam Solmego, vai a esta padaria porque o pão é realmente muito bom, mas o pão de Viseu tem o meu coração. Mas sério, isto é delicioso mas sim, eu acho que vou responder sushi por mais básico que isso seja. Mas é que eu adoro tanto comer, comer é uma coisa que me dá tanto prazer, eu não sou nada, é melhor, eu sou um bocadinho esquisita, mas eu gosto de comer muita coisa e tenho um gosto bastante variado e pronto, não sei. Eu sempre fui um bom garfo, na verdade. É isso, estamos quase a acabar, vamos para mais uma perguntita. O frio interfere no teu humor? Uh, interfere, mas de uma maneira positiva. Eu acho que quando estão assim estes dias frios, eu acho mesmo que é só uma vibe muito natalícia e que só me apetece estar com a minha família, estar com as pessoas que eu gosto, ver as luzes de Natal na cidade, andar a passear, a fazer comprinhas de Natal. Não sei, eu adoro esta altura do ano. Para mim, dezembro, janeiro são alturas maravilhosas, eu adoro, adoro, adoro. E o frio realmente deixa-me num bom mood, eu gosto muito. Não é que o verão também não me deixe, eu sou muito feliz no verão, mas ao contrário do que as pessoas dizem que sou muito mais infelizes no inverno, eu adoro o inverno, adoro tudo assim muito confortável, as roupas, o quentinho, é claro que somos uns privilegiados porque temos a possibilidade de estar em casas quentinhas e confortáveis e ter todo o conforto e eu sei que o inverno muito rigoroso é um problema para muitas famílias infelizmente, mas no meu caso eu adoro o inverno e adoro chuva mesmo há dias quando eu estava por baixo da tempestade d'ora com o André, nós só estávamos com um guarda-chuva a segurar em mil sacos porque tínhamos ido buscar o almoço e nós estávamos super felizes e entusiasmados apesar de eu, quando cheguei à casa do André tive de trocar de roupa e vestir umas meias quentinhas, mas não sei só, só até o facto de eu ter de trocar de roupa e vestir umas meias mais confortáveis e quentinhas e estar ali mesmo quentinha e confortável a beber o meu chazinho e o meu cafezinho isso para mim uh, dá-me vida completamente, eu sou muito uma pessoa de frio adoro frio e por isso sim interfere no meu, no meu humor e no meu amor também, mas o frio eu sinto que me faz muito lembrar memórias de quando eu era mais nova, de criança, de estar a ver filmes da Disney, filmes da Barbie no Natal, de jantares com família, de convívio, então pronto, o frio para mim é, é mesmo quentinho, por mais que isto seja um contrassenso, mas é verdade. Próxima pergunta, gostavas de tirar outro curso? Neste momento eu não gostava de me enfiar outra vez na faculdade, noutro no curso. Ainda estou a ponderar a área de mestrado onde gostava de me especializar. Gostava sim de estudar mais e de estu estudar noutras áreas, mas neste momento a minha prioridade era fazer outros cursos sim, mas não necessariamente licenciaturas. Fazer assim pequenos cursos online, cursos de edição, cursos de línguas, como o que estou a fazer de francês que neste momento está em stand-by, mas... É muito nessa onda, quero fazer cursos para melhorar as minhas soft skills e as minhas skills noutras áreas e não tanto tirar outra licenciatura, isso não é de toda uma prioridade agora, se bem que há muitas áreas onde eu gostava de, de saber mais e de aprender mais, mas para já não é uma prioridade, estou a pensar também na área de mestrado e há alguns mestrados que eu ando a ver, mas há tantas possibilidades e eu nunca sei o que é que é de escolher com tantas possibilidades, é muito complicado para mim escolher. Próxima pergunta, como descreves a tua relação com o André? eu vou deixar esta pergunta para o outro episódio porque é um, um assunto que eu gostava imenso de trazer para aqui, as relações por isso vou deixar esta em aberto para o outro episódio vão ter de esperar para ver, não sei quando é que vai sair mas sei que vocês gostam muito que eu trago o André para aqui, por isso vai acontecer outra pergunta, doce favorito do Natal eu não sei se vocês conseguem ouvir mas está um vento e uma tempestade horrível lá fora uau Pronto, vou continuar. Doce favorito do Natal. Eu não tenho propriamente um doce favorito no Natal porque eu não adoro doces de Natal. Não gosto de rabanadas, não gosto de sonhos, não gosto de bolo rei. Uh, gosto de arroz doce, mas também enjoo-se -so comer muito, então não sei. Eu não sou a melhor pessoa para escolher doces de Natal, mas gosto imenso de fazer crumble. Que basicamente é assim uma coisa muito crocante, que leva maçã e eu adoro. Não é muito natalícia, é mais de outono, mas gosto imenso e também gosto imenso de fazer biscoitos, não sei. Gosto assim de coisas que não são tão natalícias como aqueles outros tradicionais do Natal. Também não gosto muito dos chocolates de do Natal porque eu adoro chocolate negro, mas pronto, é, é isso. Outra pergunta que me fizeram, podcast ou YouTube? Neste momento ainda vou ter de responder podcast e honestamente eu não consigo decidir porque eu gosto tanto do YouTube e gosto tanto do podcast por motivos diferentes, que é quase como uma mãe ter de escolher dois filhos, não dá pessoal, eu gosto muito, muito, muito dos dois e apesar de lá estar, estar há mais tempo no, 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 no podcast, a ter o meu podcast, o YouTube também já tem muito o meu coração, mas se me dissessem só podes escolher um para fazer para o resto da tua vida, eu escolhi o podcast porque a nível de logística e de inseri-lo na minha vida, é muito mais fácil ter um podcast do que ter um canal no YouTube, mas é que nem vamos comparar. Vou passar para a última pergunta, que também é assim muito natalícia, que é, qual é a tua tradição favorita de Natal? Sei lá, o Natal em si, para mim, é a minha época favorita do ano, então é difícil escolher só uma tradição, mas sem dúvida que eu adoro montar a árvore de Natal Enquanto ouvimos músicas e pronto, há sempre aquelas discussões com muitas aspas de ''Ah, mas esta bola fica melhor aqui'' ou não sei o quê. E como é sempre uma coisa que fazemos todos juntos, não sei, sabe mesmo muito bem. Também adoro o ato de ir comprar prendinhas, não pelo sentido consumista disso, mas porque adoro mesmo escolher algo para dar a alguém e sentir que essa pessoa vai mesmo gostar daquilo que lhe estou a oferecer. Adoro passear à noite e ver as luzes de Natal. Adoro ir passear na minha cidade e ir beber... Um cafezinho ou um chazinho ou um chocolate quente no meu café favorito. Adoro fazer trocas de prendas com os meus amigos. E adoro amanhã de Natal com a minha família. Adoro acordar e estarmos ali todos a tomar um pequeno almoço com doces de Natal e comidinha, não sei... Adoro, 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 adoro. Acho que eu gosto mais do pequeno almoço de dia de Natal do que propriamente da consoada e de, do almoço de Natal. Apesar de, obviamente, serem dois momentos extremamente importantes e que eu gosto muito, 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 muito no Natal, um... Os outros, por serem assim momentos mais pequeninos, têm completamente o meu coração. Eu, eu vivo para as coisas pequeninas e para os pequenos momentos e para os pequenos prazeres da vida. E pronto, é isso. Espero que este episódio vos tenha posto assim um bocadinho mais no mudo natalício, que já tenham montado também a vossa árvore de Natal, que já estejam só a pensar no Natal e em acabar os mil trabalhos da escola e da evacuado ou se estiverem a trabalhar, que pensem só que o Natal está aí, até trabalham com um sorriso maior na cara e que pronto espero que isto tudo também corra bem que as vossas famílias estejam bem se ainda não sabem como vão passar o Natal eu por acaso ainda não sei espero que o passem da melhor maneira possível e com muita segurança e que corra tudo bem estou muito entusiasmada, por isso vou parar de falar porque tenho de jantar e trabalhar para a faculdade por isso um grande beijinho, até para a semana e tchau tchau